0: chi meglio di uno che fa tuning per auto ne sa di colorazioni <ride> e tinte design
1: lo snowboard non è un semplice sport lo snowboard è un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande benvenuto in come un pro il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro seconda parte dell'intervista a Fabrizio Giusto che dopo averci introdotto tutte le novità di casa Battalion ora ci parlerà di altri due brand top Arbor e Flux solita premessa come per la scorsa puntata se parliamo di test ride e back to the roots è solo perché quando abbiamo fatto l'intervista le date non erano ancora state cancellate partiamo subito passiamo a casa arbor
0: yes Arbor è uno di quei brand chiamiamoli di nicchia non tanto perché vogliono essere nascosti ma semplicemente perché il loro percorso commerciale ha avuto tutto un altro tipo di, di sviluppo rispetto a quello di altre aziende. Fortunatamente per loro gli americani hanno un mercato dello snowboard molto molto fiorente, mentre da noi abbiamo uno sciato... uno snowboarder ogni 10 sciatori. Le proporzioni <ride> negli Stati Uniti sono esattamente all'opposto e da loro è più difficile vendere uno sci che uno snowboard. Quindi non capita di rado che delle aziende che lavorano negli Stati Uniti riescano a vivere di snowboard pur non essendo distribuite world wide perché il mercato appunto domestico gli permette dei volumi sufficienti alla sopravvivenza ecco alla sopravvivenza del, del business e uno di questi appunto sicuramente Arbor che vanta comunque una storia che ormai è, è di vent'anni quindi non di certo eh, dell'altro ieri e loro sono si sono caratterizzati, la loro storia e il loro brand si è caratterizzato in primis dall'accostamento a tutti tutta una serie di atteggiamenti ecosostenibili, Eh, per quanto possibile ovviamente perché inevitabilmente dobbiamo sempre ricordarci che una fabbrica, per quanto possa cercare di fare attenzione all'ambiente, rimane sempre una fabbrica, quindi il suo scarto lo produrrà sempre e che il trasporto, ahimè, eh, ci dovrà sempre essere, che sia aereo, che sia via gomma, che sia tutto quanto, non sarà mai 100% ecosostenibile quindi quando parliamo di ecosostenibilità in ambito snowboard bisogna sempre prenderla un po' con le pinze c'è chi ci fa tanta attenzione ed è meno inquinante di altri ci sono tante cose che si possono fare come ad esempio Arbor che ripianta lo stesso numero di alberi che vengono ogni anno tagliati a fronte la produzione delle proprie tavole quindi questo è un atteggiamento ecosostenibile sostenibile ovviamente i processi di lavorazione sono ecosostenibili perché vengono fatti tramite tanti accorgimenti tipo l'utilizzo di, di fonti energetiche rinnovabili non, non scendo troppo nel dettaglio e la, la, la produzione di meno scarti possibili faccio un esempio le tavole cosiddette flip le solette scusami cosiddette flip flop cioè abbiamo delle tavole che hanno la soletta sia bianca che nera perché perché per produrre lo strato bianco viene Prodotto dello scarto da quello stato bianco quindi si crea un positivo e un negativo e per produrre lo strato nero si fa la stessa cosa. Allora che faccio? Combino il positivo e il negativo di uno con il positivo e il negativo dell'altro e ottengo delle tavole con diciamo solette di colorazioni opposte lì dove su una c'è il bianco, sull'altra c'è il nero e lì dove c'è il nero c'è il bianco e questo mi permette di produrre meno scarto possibile nella nella produzione della sole ed è una maniera di essere ecosostenibili. il packaging, l'utilizzo di plastiche riciclate, l'utilizzo di scioline nella nella finitura biodegradabili e compatibili con l'ambiente che non lasciano traccia nella neve che poi quando si scioglie diventa acqua e finisce nella terra finisce nei fiumi, insomma Tutti accorgimenti di questo tipo che fanno sì che il loro impatto sull'ambiente sia minimizzato il il più possibile. L'altra caratteristica di queste tavole, delle tavole arbor, è la loro finitura. Da sempre, eh, e anche questo è indirettamente connesso all'ecosostenibilità, da sempre per evitare eh, l'utilizzo nella costruzione di materiali come il carbonio, il basalto, che comunque inevitabilmente producono scarti. In arbor viene applicato uno strato di legno a fine produzione della tavola sul top sheet. Da questo deriva anche poi l'aspetto caratteristico di queste tavole che sembrano letteralmente dei tronchi di legno eh, a forma di tavola da snowboard. <ride> questo perché appunto l'applicazione di uno strato esterno di legno al di fuori della, dell'anima eh, crea un, un flex Soggettivo in ogni tavola un flex specifico per ogni tavola in base al legno che andiamo a utilizzare se utilizziamo il pioppo utilizziamo il bambù avremo un, un, un flex specifico della, della tavola oltre ad avere un, un design specifico della tavola quindi appunto estrema riconoscibilità del, del brand da, da, questo, da questo fattore estetico che poi ultimamente è stato ripreso anche da, da altre ditte non siamo più gli esatto. unici a fare le tavole con la finitura legno anche se forse se non siamo gli unici siamo tra i pochissimi a fare la tavola col top sheet in legno che è una cosa ben diversa perché è una tecnologia molto particolare che richiede un certo tipo di lavoro, che ha anche un certo tipo di costo, e che di conseguenza non può essere applicata su, su larga scala e non viene applicata da, da tutte le ditte. Certo. Per passare, per finire con gli aspetti tecnologici di queste tavole, eh, abbiamo parlato prima con Battalion della famosa guerra tra camber e Rocker, <ride> Arbor è stata una di quelle ditte che per anni è stata stata molto sbilanciata sul, sul, sul rocker, creando dei profili fondamentalmente un po' ibridi, chiamiamoli così. Loro hanno questa tecnologia cosiddetta uh, The System che coniuga un uh, parabolic rocker, quindi una, un rocker con una curvatura parabolica. Parabolica vuol dire che dal, dal centro della tavola a nose tail la curvatura il raggio di curvatura della tavola diminuisce sempre di più facendo sì che la tavola si appiattisca sempre di più verso nose e tail rendendola di fatto meno banana possibile quindi meno anche con più controllo se vogliamo e per aggiungere controllo a questo profilo eh, sbananato le, la lamina viene eh, dotata di due punti di contatto in più per lato anche detto grip tech che eh, vengono posizionati esattamente al di sotto in direzione delle boccole, lì dove il piede va a lavorare eh, in impressione, quindi praticamente questa curvatura della lamina disomogenea fa sì che proprio nel momento in cui andiamo ad iniziare la curva lavorandola dai piedi, la tavola entri più velocemente in lamina abbia una un approccio più aggressivo nel, nell'entrata in lamina proprio perché la, la lamina sporge, passami il termine, e, e aggredisce da subito, da subito la neve. Questa è il, la loro tecnologia principe che negli ultimi anni poi si è, è, stata poi negli ultimi anni affiancata un'alternativa identica ma con profilo camber che appunto è il system camber che prevede un raggio di curvatura parabolico però sempre camber, il raggio di curvatura parabolico sul camber fa sì che il ponte non sia così alto e così aggressivo come lo è normalmente una tavola camber classica, e viene mantenuta comunque la, la, il grip tech sulle lamine viene aggiunto nei punti chiavi della presa di spigolo, nose e tail quindi nel classico contact age un taglio a diamante una diciamo una curvatura tridimensionale della, della lamina. Della tavola scusami, della, della base per rendere la tavola più facile nel, nell'utilizzo, nella presa di spigolo e nel, nel, cambio, nel cambio di lamina quindi anche in questo caso eh, vediamo che torna il concetto della costruzione tridimensionale eh, che ultimamente sul mercato sta prendendo sempre più piede perché ha una marea di applicazioni effettivamente utili che siano sul, sul riding in pista o che siano
1: nel, nel powder
0: detto ciò, eh, ormai io vado, vado di mio
1: ah. <ride> sì ma anche perché io, io Dimmi, Arbor scusa, mi ti
0: ho interrotto. No,
1: figurati. <ride> io Arbor Praticamente non lo conosco per niente direttamente. Non ho, non ho mai né provata né, eh, né posseduta ecco, una, una tavola Arbor, quindi mentre per Bataleo non avevo la mia esperienza. Certo. Arbor: ho un amico che, che ha proprio un armamentario infinito di tavole, e ogni tanto ne porta su una. Quindi, magari passa da una custom a una bar ah, certo. un Arbor. Un giorno dico che. Okay. Ha detto guarda no, oggi ho portato Arbor, dico ma, ma cos'è sta Arbor che non avevo mai sentito dire e lui mi l'ha descritto come una tavola che ha un grip pazzesco, oggi carvo alla grande bla 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 e quindi qui, io... qui, qui si interrompe la mia conoscenza del brand Arbor e quindi già mi ha detto ah, mai illuminato parecchio, ma quindi le, le tavole Arbor sono solo tavole che, che hanno un grip pazzesco oppure ce n'è per tutti i gusti quindi... Eh, Assolutamente da no, park. No, no, no.
0: Ne abbiamo per tutti i gusti, anche loro. Cioè anche loro, perdonami. Loro nascono come tavola da resort, da, da, come tavola da, da backcountry, perché appunto legate a quello spirito libero da montagna del andarsi a fare la splittata o la, 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 la ciascolata e scendere dove la neve è, è vergine. Quindi... approccio molto surfistico, d'altronde vengono da Venice Beach, quindi il surf sicuramente è la la fonte di ispirazione per queste tavole. Il corpo centrale, la sostanza di di Arbor è appunto nelle cosiddette, loro le chiamano le tavole da resort, quindi tavole per l'Hall Mountain, per parlarci in un linguaggio un po' più comune, con profili eh, Mountain Twin, li definiscono loro, ovvero tavole True Twin rispetto alla, alla, alla sciancratura, la lamina effettiva, ma con un centimetro di nosi in più. Era un discorso di appunto versatilità, anche in ambito, sì, ambito freeride. La grossa parte della collezione è sviluppata intorno al Mountain Twin. appunto. Dal Mountain Twin poi ci si sposta o al Directional Puro, Per per quanto riguarda il freeride, e anche qui il comparto è bello ampio perché abbiamo tavole di, di vario tipo diciamo un po' per tutte le tasche tra le quali quelle più degne di nota sono i pro model di Brian Igucci, che è uno dei guru del, del backcountry eh, Big Mountain e, oppure ci si sposta sul comparto freestyle dove la selezione è sicuramente meno, meno ampia che per esempio sul, sull'all mountain dove abbiamo però tavole molto importanti sia da uomo che da donna tra cui sicuramente quella più degna di nota eh, che la Westmark, dove abbiamo oltre al, al modello standard il Pro Model creato per Frank April, che ormai è conosciuto e più come uno dei freestyler dire di nuova generazione perché comunque alla fine negli ultimi anni ha avuto un explo micidiale, però in verità è sto ragazzone canadese un bel po' di anni che è in giro, ne ha fatte vedere già tante, è un rider straaffermato, in particolare nell'ambito, nell'ambito urbano, è uno che per le strade ha ha delle grandi manovre così come anche poi in park e, in, e anche in backcountry dove non ce lo si aspetterebbe ma da buon canadese qual è? è uno che la neve la conosce sotto, sotto tutti i suoi aspetti e eh, tutte le sue conformazioni
1: e quindi ce n'è per tutti i gusti con Arbor. assolutamente sì assolutamente sì quindi abbiamo detto Westmark è un modello allora, invece sì. un modello di all, all mountain o da resort
0: Westmark è il modello di punta sul sul ramo Freestyle, sul
1: freestyle abbiamo
0: cioè tre varianti una rocker una camber quindi offrono la doppia scelta sul sul modello e poi abbiamo il pro model Frank April che in questo caso viene invece fornita soltanto con profilo camber è una tavola molto particolare eh, per via della della sua conformazione eh, del suo shape con questa palettona un po' più larga rispetto al normale proprio perché in Italia siamo soliti dare i nomi a a qualsiasi cosa per descriverle e, e dal pubblico ormai conosciuta come la paletta da gelato. <ride> ha <ride> um, questo profilo molto, molto largo in punta e coda eh, creato specificatamente per, per l'utilizzo freestyle perché ovviamente aumentando la base d'appoggio in nose e tail aumentiamo la stabilità della tavola in manovre di olli e nolly così come in, in atterraggio sia su dai salti sia in, in aggancio da rail e box in più il fatto che sia più voluminoso Fa sì che più legno dia più risposta Di conseguenza anche il, il pop ne, ne beneficia da, dalla maggior presenza certo. di, di materiale La particolarità rispetto allo standard della Frank April eh, In questo caso sta nella curvatura di nose e tail Nella parte proprio finale a ridosso della lamina Rispetto a una tavola normale, rispetto alla stessa Westmark normale Il, il bordo della tavola di Frank April è particolarmente arrotondato questo perché eh, avendo lui un, uh, questo, questo approccio molto urban uh, col freestyle con suo, suo riding si trova spesso a surfare strutture che ang- hanno angoli di ingresso uh, un po' come dire, un po' troppo angolati un po' verticali Ta- la tavola, una tavola normale solitamente eh, spesso si sbecca urta o si rompe anche in queste situazioni qua eh, nell'approccio di, a queste for di struttura. La, questa curvatura invece nose and tail fa sì che il, mm-hmm. l'entrata sulla struttura sia più accessibile, sia più dinamica e la tavola non, non, non ne risenta graffiandosi o rompendosi.
1: Chiaro, chiarissimo. E quindi ecco abbiamo fatto una bellissima panoramica. Ah, dimenticavo, c'è modo di, di testarle le Arbor? Col...
0: Assolutamente sì, anche Arbor è all'interno del circuito Back to the Roots. Tutte le date dei test sono ass- assolutamente utili al, al test di Arbor in più eh, anche, anche Arbor fa parte del pacchetto test all'interno della, della mia scuola la, la Yolo School a, a Daolasa nella Schiara Campiglia quindi facilissimo okay. trovare Lì, tutti i modelli e testare qualcosa per chi è interessato all'acquisto.
1: Ottimo, e quindi abbiamo fatto una grandissima panoramica di tutte le novità di questi brand. Grazie mille, innanzitutto, perché sono cose super interessanti e super utili. E... Bene,
0: ottimo, ottimo.
1: Sono contento. Ok, vogliamo parlare
0: una cosa che avevo dimenticato: che è, è rilevante per Arbor, è anche la presenza del settore split, per quanto li riguarda producono tre modelli di split, due da uomo e uno da donna. Ovviamente uno di quelli da uomo non poteva che essere il pro model di Brian Quindi Oggi che il mercato del, del freeride e dell'hiking prende sempre più piede, loro ci sono dentro con, con tutte le scarpe perché da sempre hanno hanno strizzato un po' l'occhio al mercato del, dell'outdoor e del, dello splitboarding e continuano, continuano a farlo producendo modelli molto particolari con tante caratteristiche tecniche valide soprattutto perché questi modelli come è nel caso di Brian e Gucci, vengono proprio creati intorno all'esigenza del, del rider quindi chi meglio di loro sa che cosa serve a quelle tavole
1: chiaro. e so anche da questo punto di vista ecco, non sono, non sono esperto ma so che comunque gli splitboard hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni e oramai non si nota quasi più la differenza tra una tavola solida e... cioè una tavola solida vuol dire una tavola che non è splittata insomma è uno split unico, la esatto. mentre prima ecco sì. i, i primi pionieri del, degli split dicevano che comunque la differenza si sentisse e, ecco il feeling durante sì, la sì. discesa non era proprio lo stesso
0: sì c'era meno stabilità si sentivano i due pezzi sotto i piedi anziché il unico, dal suo punto di vista le tavole sono diventate tutta un'altra roba, non ti dico che potresti surfarci tutta una giornata senza accorgerti di essere su una split, però
1: mm. siamo, siamo vicini mm. Ottimo, questo, questo è fantastico perché comunque tutto, il, tutto quello che è il backcountry comunque è... È tutto un settore che secondo me in Italia Non è è ancora esploso Mentre magari in altre parti del mondo È è già esploso Ma è è fantastico Ho avuto un un assaggio di di questo mondo A febbraio ho fatto dieci giorni in Giappone In Hokkaido Io andavo in Ciaspola E da lì ho detto che eh, cioè non avrei più messo una ciaspola, dico la prossima volta che vado in backcountry vado con uno split. Quindi Sicuramente perché mi hanno ucciso proprio le ciaspole, ma è fantastico. Tutto un altro feeling, tutto un altro modo sì. di, di, di vivere la neve, di vivere lo snowboard. Meglio, non, non ne parlo perché sennò sì. mi, si, mi si rispezza il cuore a pensare a quando potrò rivivere una cosa così.
0: Assolutamente sì.
1: Senti, invece, cambiamo, cambiamo un attimo argomento e parliamo di flux e di attacchi e scarponi. Flux! È... Oh, yes. anche, anche questo per me è un vecchio amore, perché sulla mia disaster c'erano appunto dei Flax. E... Mi ci, ci sono trovato super bene con quegli attacchi. Poi li ho voluti lasciare lì, montati su quella tavola, quando sono passato... Quando ho cambiato tavola mi sono rifatto direttamente un nuovo setup e, e quelli sono ancora lì perché prima o poi comunque quella tavola la, la tirerò fuori in, su qualche park. <ride> che, che ci racconti di Flux, Questo brand che, che non è che non si sente tantissimo nominare, perlomeno qui dalle mie parti, però è sicuramente un brand di, di, di qualità per gli attacchi e per gli scarponi.
0: Assolutamente, sì, beh. Anche in questo caso parliamo di di un brand storico, perché anche Flux sono 25 anni come Arbor che è sul mercato, quindi non proprio di primissimo pelo. È è un marchio che ha contribuito un po' a fare la storia degli attacchi per via di tutto le evoluzioni di cui sono stati partecipe, perché in Flux ritroviamo tutta una serie di dettagli tecnici che magari il rider meno attento o meno esperto non nota ma che sono stati comuni all'evoluzione dell'attacco come, eh, come concetto e che si sono visti su brand, sui brand più importanti che magari non si vedevano non si vedevano. su tutti tutti i brand un esempio tra tutti l'esempio il cosiddetto cap strap la la chiusura frontale della punta che per una vita è stata una fascia che spingeva il piede contro, contro la base lo scarpone contro la base dall'alto verso il basso e poi fine anni 90 primi anni 2000 si cominciò a vedere su pochissime aziende una tra tutte era, era Barton l'introduzione di questa nuova fascia che anziché schiacciare il piede dall'alto verso il basso copriva la punta dello scarpone e lo spingeva lo teneva meglio all'interno dell'attacco quindi spingeva lo scarpone all'interno nella talloniera e lo teneva ben saldato alla, alla base dell'attacco, ecco in, in tutte queste evoluzioni, in alcune di queste evoluzioni come il capstrap c'era già lo zampino di Flux che è un brand eh, facciamo un po' di storia un brand mezzo giapponese mezzo californiano perché oggi ti, eh, effettivamente nasce in, uh, in Giappone, nasce in Giappone da una ditta che eh, si chiama Carmate e che si occupa di tuning per, per le macchine, le Vabbè, fast and furious il figlio del proprietario della Carmet era un appassionato di snowboard e quindi ha utilizzato le possibilità della fabbrica per cominciare a produrre degli attacchi che infatti sono prodotti con, con nylon e fibra di vetro materiali comuni sulle auto e su, su, sulla componentistica auto, auto più che altro, cercando di dargli un nuovo design di dargli nuove, un, un nuovo appeal, voi anche semplicemente con le colorazioni perché chi meglio di uno che fa tuning per auto ne sa di colorazioni <ride> <ride> e tinte design Quindi la storia parte 25 anni così e loro negli anni hanno continuato comunque a fare evoluzione in ambito attacchi da snowboard, non per niente i loro attacchi sono estremamente riconoscibili, sono degli attacchi il cui design è unico, non lo ritrovi in altre ditte, questo la dice lunga perché appunto contrariamente ad altre ditte che magari assemblano degli attacchi prendendo dei pezzi e curando soltanto alcuni dettagli estetici, il prodotto Flux viene completato. Completamente gestito in autonomia, creato e prodotto, prodotto da, da Flux, ideato, creato e prodotto da Flux. Quindi questo ovviamente fa sì che il prodotto sia di una qualità certificata, eh, di una qualità riconosciuta altissima in maniera univoca sul, sul mercato perché nessuno ti parlerà mai male, male di flux così come è univocamente riconosciuto che ahimè come tutte le cose fatte in una certa maniera e non prodotte su larga scala hanno un costo quindi veramente uno dei, dei fattori che non ha mai contribuito più di tanto all'esplosione del marchio è il fatto che eh, non sia un, un brand facilmente adattabile a tutte le, le, le tasche ci sono brand validissimi dei competitor validissimi di Flux che oggettivamente escono con dei prezzi molto più accessibili anche se ovviamente non parliamo di stesso tipo di qualità ma comunque di qualità alta e questo inevitabilmente non aiuta sul mercato, noi rimaniamo un brand di nicchia perché ovviamente siamo di nicchia come lo può essere una Ferrari, la Ferrari non è una una macchina che non piace (ride) o che non va bene ma inevitabilmente è una macchina che richiede una certa capacità finanziaria e <ride> eh, eh, quindi rimane per, per pochi che si vogliono regalare un prodotto di altissima qualità e che ovviamente ha un, ha un suo costo.
1: Infatti io ricordo che quando acquistai i miei flux, li pagai tipo 350 euro, una cosa del genere, parliamo di 4... 4 5 anni fa una cosa del genere o oh, 4 anni 5 quindi adesso. avevi
0: avevi acquistato qualcosa di veramente valido perché grazie a Dio eh. adesso i prezzi sono eh, un po' più calmirati e abbiamo da qualche anno abbiamo anche un nuovo modello nella fascia sotto i 200 euro che sta andando alla grande e piace tantissimo perché coniuga tutta la, la classica qualità di Flax a un prezzo più accessibile però nel frattempo sotto i 200 euro il mercato comunque è pieno di tanti attacchi quindi mm. la concorrenza è, è veramente bastarda
1: eh, <ride> ci credo ma lì <ride> la, la si... guerra non mi ricordo il nome di quel mio attacco ma c'ero andato giù pesante diciamo con quel setup ah, <ride> l'ho eh. fatto un po' prendere la mano Ma per
0: niente ce l'hai ancora perché sì, ma... l'attacco resiste no. alla grande al... al tempo che passa sì, eh, sì, sì, ma
1: no, nessuno lo, lo toglierà da là e nessuno mi convincerà a darmelo via nessuno <ride> nessuno <mi> smonterà <ride> quel setup e come, a livello di, di, di modelli, che, che modelli... Ci, ci sono modelli magari, ecco, al di là della, della fascia del prezzo, sicuramente qualcosa di più indicato per il park, qualcosa di più indicato per, per l'all mountain che ci consigli di, di, di provare
0: allora la, la, la collezione diciamo si divide sia per, per approccio più che per il, diciamo, per il lato adatto a freeride, adatto all'all mountain si va invece più su, sull'approccio quindi attacchi con altissima sensibilità e, e grandissimo potenziale di trasferimento ad attacchi invece più, come dire, più comodi, ecco, mettiamola così, che non vuol dire, il comodo non vuol dire per forza freestyle jibbing così come il, l'altissimo trasferimento, l'altissima interazione tra tavola e attacco non vuol dire per forza free ride. quello è un principio di massima sicuramente se sono uno che va a fare del, del gran, delle gran pareti verticali avere un attacco che risponde subito alla, agli impulsi che io genero con, col corpo eh, è fondamentale però non è l'unico, l'unico requisito perché sempre più spesso associando, avendo tavole magari morbide che già di loro sono molto permissive tanti rider accostano ta- degli attacchi un po' più reattivi per non far diventare il setup troppo loose, troppo per troppo blando e, e permissivo, così come magari quando ci sono delle tavole già eh, belle reattive di loro, si tende ad avere un, un attacco a medio impatto, a media interazione, per conservare comunque quella flessibilità, quella...
1: Permissività anche un po', lasciarlo proprio Sì, permissiva.
0: quella giocosità della tavola giocosità, che vai a ricercare a quel punto con una libertà di caviglia maggiore rispetto a, alla tavola che invece è un, più, è un po' più settata è un po' più aggressiva. Quindi, detto ciò, abbiamo. Flax propone questa distinzione partendo dal dal tipo di di basi che propone sugli attacchi, abbiamo le basi transfer che sono quelle appunto più potenzialmente da freeride e da all mountain perché hanno un approccio molto più diretto alla trasmissione degli impulsi tra tra piede e tavola, abbiamo le basi flat rocker che invece eh, permettono una gestione eh, personalizzata del, del tipo di interazione che voglio avere tra attacco e tavola e quindi ideali soprattutto anche sulle tavole con, con, con camber misti che solitamente trovano applicazione sul, sull'all mountain e sul freestyle, poi abbiamo le, le, ta- le, diciamo le basi cosiddette basic, non perché siano basiche ma eh, nell'accezione povera del termine ma basic perché sono sostanza quindi una base che eh, abbia il cosiddetto approccio medio non siano troppo aggressive ma non siano neanche troppo blande che siano universali adattabili a un, po', un po a tutti gli stili di riding sia per chi già ha un suo stile di riding ma sia per chi è in evoluzione e quindi cerca un attacco prestante ma che non sia troppo specifico, lo vuole ancora un po' sensibile, lo vuole ancora un po' facile ma non, non lo vuole diciamo specifico e, e limitante in, in qualche senso
1: Ottimo, e che e, i nomi di questi attacchi, metti che io allora, volessi provarli, cioè... metti che andrò a solda Uh, da Fede e Resega a fare qualche test?
0: <ride> allora, ad esempio, sul, sul ramo transfer abbiamo due attacchi completamente diversi tra loro. La base okay. è la stessa, hanno questa, questa base particolare con taloniera simmetrica che serve proprio a bilanciare gli impulsi soprattutto della, del, della pianta del piede, che sono l'XF e l'SR. L'XF è pensato molto più per il freestyle evoluto, l'all mountain e il freeride Non per niente tra i modelli disponibili dell'XF c'è il pro model di John Jackson che è assolutamente un rider che io amo definire il freestyler del B-Mountain perché lui è lì che probabilmente non tocca mai neve battuta però non è lì a tirare soltanto curvoni e a fare slasciate nella neve fresca ma lo vedi che ti si tira giù da cliff micidiali piuttosto che fa dei, dei salti colossali con rotazioni assurde, tutto assolutamente all'interno di un panorama montano <ride> immacolato, immacolato di esatto. neve fresca a ma come se fosse dentro un park l'altro invece è l'SR che rispetto all'XF monta un ibeck eh, diverso che è eh, un po' più bilanciato verso un utilizzo freestyle quindi leggermente più basso meno reattivo più permissivo su tutto quello che può essere il movimento di torsione che uno va a fare soprattutto quando si tratta di rail di, di, di grab e di cose di questo genere mentre andando in ambito flex trocker, quindi la, la, la scala intermedia, abbiamo eh, tre varianti del, dell'attacco famoso che è il, il DS, eh, ovvero il DS classico, il DSW e il, eh, il DSL che eh, si differenziano fondamentalmente per l'Ibeck in quanto nel DSW abbiamo questi back che stanno tornando adesso molto in voga con una sorta di paletta laterale che avvolge lo scarpone anche lateralmente e che è particolarmente apprezzato soprattutto in ambito freestyle perché aggiunge contatto tra lo scarpone e e l'attacco e questo contatto maggiorato si trasforma praticamente in, in una maggiore spinta una maggiore interazione una maggiore trasmissione di impulsi quindi quando vado a fare dei press piuttosto che quando vado a hollare tendo ad utilizzare ancora di più l'attacco in sinergia con lo scarpone rispetto al solito il DS Lite è una, invece la versione un po' più dedicata al, al jibbing e al freestyle da parco con un i più, più leggero e più permissivo in rotazione e torsione il DS è il classico che si pone come via bilanciata tra tra i vari attacchi è un attacco sicuramente più morbido rispetto all'XF per via del del cambio di base ma con un grandissimo supporto alla caviglia e al al polpaccio eh, per via dell'Ibeck un pelino più più alto, molto avvolgente con una mescola un po' po' più dura rispetto al DSW e al DSL chiaro e finiamo col, col Basic dove abbiamo due, un modello storico che è il TT classico di Flux che aveva un, un highback un, un po' più basso per un comfort maggiore e poi la, la novità degli ultimi anni che in verità è, è già in collezione da, da, da tempo che è il PR ma che rispetto al PR che tutti conoscevano è stato completamente rivoluzionato non, praticamente non assomiglia neanche lontanamente al al PR di di una volta ed è l'attacco chiamiamolo entry level per quanto riguarda Flux ma entry level in termini di di prezzo non non in termini di qualità perché poi a livello di caratteristiche di costruzione mantiene eh, le stesse features di, di tutti gli altri attacchi già, già presenti in, in collezione ed è l'attacco che negli ultimi due anni ha veramente rivoluzionato il nostro mercato perché ha permesso a tanta gente di avvicinarsi di più a Flax perché ha 180 89 euro mi sembra che esca, uno vede tutta la qualità Flux a un prezzo più accessibile, quindi magari anche se deve spendere 20 euro in più rispetto a un attacco competitor li spende volentieri perché eh, c'è il nome dietro che fa da garanzia sulla, sulla qualità del prodotto.
1: Chiaro, chiarissimo. E quindi date dei, dei test sulle stesse, proviamo... Esatto. A, eh, ri, esatto. Riproviamo per me, riproviamo anche un po' questi, questi Flux. Esatto. Fantastico. Fantastico. ci proviamo sì, sì. sperando ecco, appunto di riuscire e poi Flux ci propone anche qualcosa a livello di boots, giusto? esatto, abbiamo
0: in verità loro sono più di dieci anni che hanno un programma boots che però prima veniva gestito solo ed esclusivamente oltreoceano in Giappone, da, da tre anni hanno deciso questo lancio worldwide inserendolo dapprima sul mercato americano e poi ampliandolo in tutta Europa, una selezione abbastanza ridotta di scarponi, non abbiamo 100.000 modelli ma sono scarponi selezionati sia per tipologia di, di riding di destinazione diciamola così sia per tipologia di allacciatura abbiamo tre, tutti e tre i tipi di allacciatura più famosi sul mercato e più utilizzati che sono dal, il laccio classico il boa sia in versione singola sia in versione doppia e eh, lo speed lace che insieme al boa rappresenta l'allacciatura attualmente più, più, richiesta.
1: più richiesta esatto, siamo diventati tutti pigri nel mettere gli scarponi e quindi tutti vogliamo sbrigarci, ad allacciarci esatto non la fretta di andare
0: così. su e di allacciarsi ma soprattutto penso anche di slacciarsi perché detto da uno che si fa parecchi giorni all'anno in snowboard, quella cosa del sganciarsi al volo lo scarpone appena entri in telecabina e stai tornando a casa dopo otto ore sulle piste a lavorare sì, è sì. una delle sensazioni migliori
1: sì. infatti, infatti una delle cose più più belle del, del doppio boa io sono anni che ho, ho il boa prima il singolo poi il doppio è proprio quello cioè non è tanto la velocità con cui lo allacci ma la facilità con cui dici ok vado un attimo in baita allento un attimo e subito hai Allenti la pressione e poi dici OK. Con due giri di, di boa le, le riattacchi e si. Ri... cioè, eh, coi lacci non riesci a fare la stessa cosa. perlomeno devi slacciarli completamente e poi riallacciarli. Non riesci ad allentare la pressione alla caviglia, Esatto. Cioè, per questo, un cioè, pensiero Se sì, poi i lacci no, devi, ne...
0: devi richiuderli. Sei sempre lì che se non li hai chiusi vanno penzoloni eh, e si bagnano e fanno. Invece, il Boa sei tutto lì stacchi tiri su le rondelle e già quello all- allenta tutto quanto e non-, non sei con robe che ti penzolano a destra e a sinistra e si bagnano e fanno e è una gran cosa, d'altro canto lo snowboard deve essere anche piacevole, quindi al di là di tutti i tecnicismi, a me fa morire la gente che, eh, no, perché solo il laccio ti dà l'allacciatura perfetta, che boh, io, se compri uno scarpone con lacciatura fatta bene, doppio boh, speed lace, vai tranquillo che te lo allacci sempre alla stragrande. Ci sono tantissimi pro che usano il BOA, che usano lo speedlace, perché tante case su alcuni scarponi anche importanti, che altrimenti sarebbero invendibili così tecnici avessero la lacciatura normale. Ah, si sono abituati a usare lo speedlace uh, o il BOA che siano e lo utilizzano. È come tutta la polemica con lo step in, no? Lo step on, scusami. Eh no, ma figurati se uno va a saltare 25 metri con lo step on. Però intanto fai il salto da 5 metri più il tuo bene. Che fichi S- che lo step on sta lì. Non ti preoccupare, il salto a 25 metri e le robe parliamo di vagazioni assurde. Sì, sì, sì. Vai, vai f- fidati che per quello che devi fare, lo Stefano ti terrà sempre alla grande
1: esatto, esatto.
0: e dicasi per la lacciatura che sia speedless o che sia. O che sia boa,
1: fantastico. Quindi, Ma in queste, in queste tappe in cui si fanno i test, si possono provare anche scarponi o no? I boots non sono previsti?
0: Allora, purtroppo, no, i boots sono previsti un po' per, per via del sistema complicato che richiederebbe far provare uno scarpone, ah. assortimento taglie e poi, soprattutto, una parte proprio dedicata dove far sedere la gente, fargli te- togliere il vecchio scarpone, mettere il nuovo, tenere gli scarponi. Asciutti, insomma, siamo sempre, sempre in montagna, non è facile. Certo. È un po' adesso, come adesso poi è impensabile eh, per via delle, delle normative anti-Covid, quindi certo. fa stazionare la gente fargli provare uno scarpone che poi va disinfettato è un po' complicato proprio l'altro giorno facevamo una riunione con Back to the Roots e ci raccontavano in Oakley, perché Back to the Roots c'è anche Oakley e ci sono altri brand che fanno testare ad esempio le mascherine ci raccontavano della loro policy di di tutte le loro regole di tutto il loro lavoro per rendere testabili in maniera sicura le maschere anche quest'anno e se lo dovessi pensare applicato agli scarponi
1: Eh, dobbiamo salire in 5
0: A fare un test
1: esatto, diventa impensabile.
0: (ride) Sì, purtroppo quelli gli scarponi. Alla fine vanno provati nel negozio. Poi io sono sempre dell'idea che ogni piede ha il suo scarpone, non esiste lo scarpone adatto a tutti, quindi eh, lo scarpone, sicuramente, ogni scarpone sicuramente performa bene. La la cosa fondamentale è riuscire a trovare a sentire che la calzata sia quella ideale per il proprio piede. Quindi, quando quando provi lo scarpone, te ne devi accorgere da subito, lì si deve ci si deve dimenticare di fattori, quali l'estetica, quali il marketing e tutto il resto. Metto il piede dentro lo scarpone e devo sentire che il piede sta bene, perché se il piede sta bene dentro lo scarpone, sicuramente la mia surfata sarà ideale per tutta la giornata. Se il piede lavora male, posso avere la miglior tavola e il miglior paio di... Tacchi, ma se farò di schifo perché il piede sarà stanco e automaticamente sarà stanco tutto il corpo, sarà stanca la testa eh, perché penseremo sempre a quanto ci fa male il piede esatto. anziché sentire, sentire la piacevolezza della, della surfata.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono super d'accordo e anche, anche un po' il motivo per cui ho abbandonato il boa singolo perché mi stringeva da una parte e non mi, mi tirava dall'altra e quindi sono passato al doppio boa e non penso che tornerò mai indietro. E Fabrizio, eh, che dire? <ride> ti eh, io ti ringrazio per tutto questo tempo che ci hai dedicato, per questa intervista, ci hai illuminato su tutte queste novità di, di questi brand. Niente, spero di incontrarti da qualche parte su qualche test, ci sarai su qualche test, magari Assolutamente.
0: anche... Assolutamente, io sono tutti test, okay. sono a Show, quindi <ride> mi trovi dovunque.
1: Benissimo, allora spero proprio di incontrarti dal vivo di farci magari anche qualche snowboardata insieme. E... Volentieri. Ti saluto e ti ringrazio, ti ringrazio ancora.
0: Grazie a te Matte. spero di incontrarti presto, la prima occasione birra assicurata. <ride> Fantastico. Pagata, ovviamente, eh? pagata. (ride) E soprattutto un upgrade anche su una nuova disaster, così riprendi un attimo il piede, anche perché da quella che hai c'è te alla nuova, secondo me, eh, almeno una una serie di tributi è passata.
1: (ride) Sicuramente, sicuramente sì.
0: Almeno un processo evolutivo ce l'abbiamo. Grazie ancora. Grazie a te, alla prossima e E ciao a tutti.